0: Et si on découvrait un passage dans l'espace-temps Un tunnel nous de permettant d'explorer les futurs, plein de futurs possibles. Vous avez reçu le Nobel Prize en physique. C'est un honneur pour moi de vous donner les premières congratulations de la Royal Swedish Academy of Sciences. Je vous demande maintenant de vous prendre pour recevoir vos Nobel de la main de son maître, le King. Destination, remise
1: des prix Nobel de physique, année 2050.
0: Bonsoir et bienvenue dans cette soirée spéciale consacrée à la remise des prix Nobel 2050, euh, prix Nobel de physique attribué à Diego Albaricoque, Dimitri Damaskino et Paola Prugna euh, pour une très belle histoire dont nous allons parler en compagnie euh, de nos invités. Ursula Bassler, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes physicienne au CNRS, Philippe Chomaz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes physicien au CEA, le commissariat à l'énergie atomique et, j'allais dire, cette très belle histoire qui s'étale sur plus d'un siècle et sans doute, et je vous regarde, l'histoire de la physique et de la cosmologie réunies en un seul et même prix Nobel, celui de la matière noire. Alors, qu'est-ce que l'on récompense, brièvement, à travers ce prix Nobel destiné à Super CTA dont nous allons parler
2: je pense que quelque part on, on récompense vraiment la résolution du mystère de, de la matière noire. Je crois qu'on peut dire qu'enfin on a résolu une question, une des questions les plus fondamentales en physique et euh, c'est vraiment une grande joie de voir que les physiciens sont arrivés à un tel résultat.
0: Alors, on va parler de cette histoire, hein, qui est une histoire euh, qui structure euh, la physique euh, au XXe siècle et, et au XXIe siècle, et l'astronomie, qui a eu de nombreux rebondissements. Mais tout de suite, évidemment, Philippe, on présente les, euh, les récipiendaires du prix. Hein, ce sont ceux à qui on, on va s'intéresser. Euh, tout d'abord, Diego Albaricoque, euh, un Argentin de 65 ans. Qui est-il Alors, Diego Albaricoque,
1: c'est un physicien, un expérimentateur... Et en fait, c'est quelqu'un qui a travaillé en physique, d'abord physique des particules, pour comprendre dans sa jeunesse, toute jeunesse, alors qu'il était postdoc en Chine, parce qu'il a travaillé sur une première expérience pour comprendre les propriétés de certaines particules, les neutrinos, et là, il a eu toute sa formation auprès, à Bay, donc une, une expérience très renommée, puisqu'elle a découvert des propriétés sur les neutrinos eux-mêmes. Et puis, il est reverra en Amérique du Sud, et il a œuvré toute sa vie à essayer de transformer l'Amérique du Sud en un grand ensemble de pays scientifiques. Et il a réussi justement à déclencher euh, les financements qu'il faut pour avoir ce, ce très bel ensemble de télescopes, ce super CTA, et donc à, à monter cette expérience et à découvrir les signes de la matière noire. À quoi se sert ce télescope et, et que veut dire super CTA alors, Super CTA, euh, c'est c'est Cherenkov Telescope Array. Et en fait, c'est un ensemble de télescopes qui ne regardent pas l'univers, mais ils regardent la haute atmosphère. Et en regardant la haute atmosphère, qu'est-ce qu'ils cherchent dans la haute atmosphère Ils cherchent, en fait, à utiliser la haute atmosphère comme un détecteur. Les rayons lumineux de très haute énergie qui traverse l'univers arrivent sur terre traversent la haute atmosphère et en traversant la haute atmosphère ils créent des grandes gerbes parce qu'ils interagissent avec toutes les tous les atomes de la haute atmosphère ils créent les électrons les noyaux et ils créent des grandes gerbes de particules qui qui en fait font un ensemble de particules qui va très rapidement dans la haute atmosphère et en allant très rapidement ces particules produisent de la lumière et donc il y a un petit flash lumineux qui euh, en fait, marque l'arrivée d'un rayonnement lumineux de très haute énergie, une petite tache lumineuse dans le ciel, et c'est ce qu'ils regardent. Et en regardant ce, cette lumière, ils arrivent à savoir d'où vient le, le, le rayonnement, le photon qui est arrivé de l'univers et quelle est son énergie, quelle est sa direction. Alors, on va
0: voir qui, qui vient de loin, mais pour rester sur le personnage, vous le, vous le connaissez, c'est quelqu'un de sympathique. Euh, c'est quelqu'un était...
1: d'adorable, c'est vraiment, euh, euh, un, je dirais que c'est un grand diplomate. Hein. Il a su faire le tour de l'ensemble des gouvernements de toute l'Amérique du Sud pour leur parler d'univers, leur raconter combien la matière noire était importante, euh, qu'il fallait vraiment euh, solutionner ce problème qui est un très vieux problème. Ça fait plus d'un siècle qu'on se pose ces questions-là. Et, et tout doucement... Il en, il en a parlé, il a fait, il a poussé les universités à s'impliquer du Chili, du Brésil, euh, de l'Argentine, et petit à petit, par sa force de conviction, il a réussi à créer ce grand, ce grand ensemble de télescopes et à faire toutes ces découvertes. C'est un homme adorable, magique.
0: Alors, les deux autres récipiendaires, Ursula, c'est Dimitri Maschino, et euh, grec, donc 82 ans, et, et Paola Prugna, italienne, de 73 ans. D'abord, euh, est-ce que vous les connaissez Même question. Et
2: ensuite, euh, d'où viennent-ils Qu'ont-ils fait Oui, j'ai eu la chance de les rencontrer. Quoi, et euh, effectivement, c'est des personnages de haute couleur, on dirait, euh, dans, dans notre domaine. Damaskino lui, euh, on pourrait dire, c'est. Euh, peut-être un peu le, le, le professeur Tournesol. C'est un peu le, le pricoleur génial. C'est le touche-à-tout. C'est euh, l'homme qui euh, ne, ne va pas plus tellement dans, dans le paysage actuel de la recherche où les choses sont organisées. Ouais. C'est plutôt le, le créatif, l'inventeur qui ne suit aucune planning, qui euh, ouais. fait juste un peu euh, comme ça lui vient à la tête et qui est d'une créativité euh, juste euh, hors, le, hors commun.
0: Pas toujours facile à vivre quand même.
2: Hein. Ça, je pense que ce, ces collaborateurs pourront en dire quelque chose euh, et euh, c'est surtout aussi pour euh, ce type de personnes c'est pas toujours facile non plus à vraiment pousser les projets euh, mmh. qu'ils proposent jusqu'au bout parce que oui ils, ils, ils ne sont pas tout à fait dans le dans le dans la droiture qu'on exige mmh. aujourd'hui pour quand même des projets dans lesquels on met quelques millions ou voire plus quoi mmh. oui.
0: et pas la prugne
2: c'est à, à peu près euh, l'opposé c'est-à-dire, euh, c'est une femme qui euh, qui a une, une comment on dit une, une poignée ferme. C'est quelqu'un qui a fait ses classes aux États-Unis et qui a appris euh, comment on survit dans un monde euh, pourrait dire euh, libéraliste où euh, il faut vraiment que le plus fort gagne. Et euh, elle a su être euh, forte. Mmh. Euh, je pense que dans son histoire, quand elle n'était pas contente d'une collaboration, euh, ça ne l'a pas empêchée de tout plaquer, de prendre euh, ce qu'il fallait pour en construire une autre. Et euh, c'était aussi quelqu'un qui, pendant longtemps, a défendu un signal qu'elle qu avait observé dans un détecteur, hein, bien qu'elle avait toute la communauté à dos pour dire que ça était faux. C'était faux, mais ça ne lui a mmh. pas empêché de rebondir et de reproposer un autre projet.
0: Alors, ce qui est fascinant dans cette affaire-là, c'est que ces deux euh, personnes finalement ont travaillé dans un endroit qui est tout à fait euh, extraordinaire, qui euh, est sous la montagne, euh, dans le tunnel de Fréjus, enfin juste à côté. Euh, ça s'appelle le laboratoire de Modane, et là aussi, c'est un drôle d'endroit.
2: Oui, peu de gens ont eu l'occasion de, de le visiter, quoi. Euh, c'est effectivement, on connaît Modane, c'est les Alpes, c'est la vallée, c'est un peu sombre. Il y a le, le tunnel qui va vers, vers l'Italie et euh, au milieu de, du tunnel, on a creusé en fait une caverne qui est accessible par le tunnel routier pour euh, y placer des détecteurs qui ont besoin d'une protection énorme et donc qui profitent de toute la roche qui est autour d'eux pour ne pas recevoir des bruits de fond qui viennent de l'univers. Et euh, donc le, le laboratoire de Modane existe depuis les années 80 Ensuite, euh, vers 2010, entre 2010 et 2015, je crois, si je ne me trompe pas, il était question d'augmenter de, de, de sa taille parce que les expériences, bien sûr, justement, pour chercher la matière noire, avaient besoin des détecteurs de plus en plus grands, donc l'ancienne la, la, caverne ne suffisait pas. Et vous vous souvenez, après cette crise économique, il y avait toute une relance par le gouvernement des activités de la recherche. Et euh, grâce à cet effort-là, en fait, une plus grande caverne a pu être construite dans laquelle donc euh, l'expérience génépi euh, s'est installée mmh. Et, euh, a pu faire les, les, les premières découvertes directes vraiment de matière noire. Hein.
0: Pourquoi Philippe euh, s'installer euh, dans un tunnel sous la montagne De quoi on se protège finalement
1: Alors tout à l'heure on a discuté de, de CTA, super CTA, qui veut détecter justement les rayonnements qui arrivent de l'univers. Oui. Donc là c'est qu'on cherche vraiment à observer l'univers. Euh, L'idée à Modane est une idée toute différente. Cette fois-ci on veut détecter directement ces particules de matière noire. Euh, c'est des particules qui, euh, la propriété d'interagir vraiment très, très 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 peu avec la matière. Elles peuvent traverser mille euh, terres sans interagir. Donc, euh, pour les détecter, euh, il faut des très grands détecteurs, mais il faut surtout protéger ces détecteurs de tout tous les autres rayonnements donc euh, la meilleure protection qu'on connaisse c'est euh, des kilomètres de matière et donc euh, en se mettant sous une montagne sur 2000 mètres 1700 mètres de matière on est protégé de tous ces rayonnements cosmiques ouais. ça arrête tous les autres rayonnements et il reste juste les rayonnements que l'on cherche cette matière noire qu'on veut détecter euh, qu'on qu peut peut-être détecter et qu'ils ont réussi à détecter
2: et euh, peut-être il faut dire, il y a deux manières de faire ça. On peut aller soit dans des mines à très grande profondeur, comme euh, font les Américains actuellement, mais il y a justement aussi cette géniale idée de se mettre dans un tunnel hein, qui a quand même euh, beaucoup d'avantages et aussi toute une poésie euh, en soi.
1: Oui, surtout que c'est un beau tunnel qui est là entre la France et l'Italie, ça, ça symbolise l'Europe,
0: c'est magique. Hein. Bon, euh, et puis c'est quand même les Alpes au-dessus de la tête, hein, c'est oui. pareil. On le disait en, en introduction de cette discussion, l'histoire de la matière noire, c'est une histoire qui a traversé deux siècles, euh, le 20e et, et le 21e. En tout cas, on n'a pas fini euh, euh, le deuxième, ni ça n'a pas démarré au, au premier, mais finalement, ça démarre avec un, dans les années 30, avec un personnage absolument incroyable, euh, un américain qui s'appelle Fred Zwicky. Alors, Qu'est-ce que euh, ce physicien, astrophysicien peut-être celui-là, euh, découvre et, et, et je dirais comment ça démarre cette histoire
2: ah, C'est génial que vous vous rappelez de Zwicky, parce qu'effectivement c'était un caractère qui euh, est absolument incroyable. Est-ce euh, est qu'il n'était pas d'origine suisse ou est-ce qu'il n'avait pas des, des origines européennes
0: Oui, il me semble qu'il était suisse.
2: Ouais. Oui, parce que... Vraiment, il avait, euh, c'était le premier à voir que euh, les, le, la vitesse des rotations des galaxies ne collait pas euh, avec ce, ce qu'on pouvait imaginer comme masse dans une galaxie, c'est-à-dire que les, les mesures des déplacements des galaxies ne correspondaient pas à la masse qu'on voyait à travers des signaux lumineux. Et euh, les, euh, les astrophysiciens à l'époque ils ne le prenaient pas trop au sérieux parce qu'il faut dire aussi que c'était l'époque où on a découvert l'expansion de l'univers et ils avaient bien euh, autre chose à faire que de s'occuper de la vitesse de rotation des galaxies. Euh, donc celui qui avait cette luminosité que ça ne collait pas, qu'il fallait autre chose à y mettre, mais euh, on ne l'écoutait pas et en plus il était vraiment un caractériel de, de, de première catégorie. Euh, euh, on, se, on se souvient encore de son crétin sphérique pour traiter <rire> certains de ses collaborateurs euh, et euh, bon. Donc ça démarre par des observations. Hein. C'est vraiment. Par des
1: observations. Les
0: galaxies ne sont pas comment dire cohérentes telles qu'elles sont s'il n'y a pas quelque chose d'invisible.
1: Si a... Oui. Alors il y a deux solutions parce que soit les lois de la gravitation sont fausses, soit il y a quelque chose. Les lois de... les lois sont vraies mais ça veut dire qu'à ce moment-là il moment y a de la masse que l'on ne peut pas, que l'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui est bien présente et qui donc va changer les trajectoires des différentes euh, étoiles euh, qui sont dans une galaxie. Et puis c'est pas rien quand même comme masse. C'est pas, pas anecdotique. Ah oui, alors... Maintenant, si on regarde tous ces mouvements, parce que finalement, la, la, la masse, on, comment mesurer une masse, comment voir qu'il y a une masse On regarde les mouvements des, des planètes, des étoiles, euh, de tout ce qui bouge autour d'une masse, tout ça est dévié par cette masse. Donc, euh, en regardant euh, le mouvement, par exemple, en mesurant le mouvement de la Terre, on peut déduire la masse du Soleil. Donc, en, en, en regardant ce mouvement des bras des galaxies, à quelle vitesse tournent les bras des galaxies en fonction de la distance du centre, on peut en fait déduire la, la distribution de masse à l'intérieur de cette galaxie. Et cette distribution de masse, il s'avère qu'elle est... Euh, y, y, on, on ne voit que... Alors, on ne voit que très, très peu, mais la matière noire serait cinq fois plus abondante que toute la matière qu'on appelle baryonique, donc celle qu qui est autour de nous, hein, vous, euh, moi, euh, euh, la table, les chaises, toute cette matière-là, euh, elle serait cinq fois plus abondante. Et il faut savoir que toute la matière qui nous entoure n'est pas lumineuse et qu'en fait, ce qu'on voit facilement à l'œil nu ou avec nos télescopes, c'est la matière lumineuse. Donc il faut déjà passer de la matière lumineuse qui est 10% de tout ça à la matière baryonique 90% et à la matière noire qu'il faut pour comprendre les rotations des galaxies qui est encore 5 fois plus abondante.
0: Alors, les, premières, les premières recherches vont conduire à essayer de trouver des objets... Euh massifs, on va dire ça comme ça, hein, mais qui ne sont pas visibles. Pendant une dizaine d'années, les astronomes vont chercher euh, ce qu'ils ont appelé les machos, hein, dont on se souvient aussi au XXe siècle, c'est-à-dire voir si des petits corps existent dans l'univers et... On pourrait peut-être les voir s'ils passer devant des étoiles. Ça, c'est des, des des recherches qui ont été faites par vos, vos ancêtres euh, oui, 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 au CEA.
1: C'est hein. fameux parce que c'est une des expériences qui, en fait, a démontré qu'il n'y avait rien. C'est un, une expérience qui a réussi à démontrer quelque chose de négatif. On les appelait aussi les naines brunes qui étaient euh, euh, des petites étoiles avortées ou des choses plus petites qui sont entre les étoiles et les planètes. Et l'idée, c'était justement de les voir euh, pour les observer puisqu'elles sont, elles sont sombres. Hein, la matière noire est sombre euh, ou la matière sombre est noire, euh, <rire> Mais en tout cas, on ne la voit pas. Euh, et comme on fait, on, on, on essaie de voir si cette matière passe devant un point lumineux, une étoile. Et en regardant euh, bah, combien de matière, combien de, de naines brunes, de machos pouvaient passer devant les étoiles, euh, s'il y en avait beaucoup, on devrait voir très souvent passer cette matière devant les étoiles. Et on n'a rien vu.
0: Merci là.
2: Mais euh, avant de parler des machos, je pense qu'il faut quand même qu'on dise encore que donc, entre les années 30, 1930 et 1970, il ne s'est rien passé sur la matière noire. Et c'est uniquement euh, les travaux de Laure Vidal, une théoricienne, qui a remis euh, cette histoire au goût du jour. Et après, ça a duré encore dix ans presque 15 avant qu'on a commencé de la recherche des machos. C'est vraiment une histoire incroyable. Alors,
0: on pourrait vraiment faire une émission
2: totalement sur
0: cette histoire euh, d'une heure, hein, sur cette histoire au moins de, de, de matière noire. Mais ma question nous ramène au Nobel, finalement, comment euh, les physiciens sont arrivés dans cette affaire-là et, et où a été le nœud déclencheur pour trouver la solution Que s'est-il passé il
1: y a un autre élément qu'il faut bien avoir en tête, parce que d'un côté, en regardant l'univers, on s'est rendu compte euh, qu'il manquait de la matière. Et simultanément, en parallèle, on étudiait la matière. Dans des grands accélérateurs de particules, on était en train de créer la matière, la comprendre, comprendre de quoi c'est fait, aller vers l'infiniment petit. Et en allant dans l'infiniment petit, on s'est rendu compte qu'on euh, crée des tas de particules et on essayait de rendre tout ça cohérent avec les particules, leurs interactions, comment tout ça bouge et on a commencé à inventer une théorie qui rendait ça cohérent mais qui prédisait des nouvelles particules on a appelé ça les théories supersymétriques parce qu'il y avait une symétrie à la base, une idée de, de parallélisme entre deux types de particules euh, une idée de théoricien, une idée un peu folle qui disait mais on peut rendre cohérent l'ensemble de l'infiniment petit même aller au-delà de ce qu'on a déjà vu aujourd'hui et ça c'est dans les années 80 fin des années 70, début des années 80. Et on s'est dit là que peut-être, en regardant « L'infiniment petit », il nous manquait des particules, ces particules qu'on appelait, qu appelait supersymétriques, une hypothèse de théoricien. Donc d'un côté, euh, en observant l'univers, il nous manquait de la matière, d'un autre côté, en regardant l'infiniment petit, euh, on commence à imaginer qu'il manquait peut-être des particules. Et donc pendant un certain temps, on s'est dit, mais tiens, il y a deux questions qui peuvent se parler, mais d'un côté, on n'arrivait pas à observer la matière noire réellement, et d'autre côté, on n'arrivait pas à trouver ces particules. Pourtant, on les a cherchées aussi. Hein. On les a cherchés longtemps. Et il y a un, un, un accélérateur qui a réussi à les découvrir, c'est ce fameux LHC, le Large Hadron Collider, le collisionneur très grand de hadrons, de particules, euh, des protons en fait, des, des noyaux d'atomes d'hydrogène. Et ce collisionneur a réussi dans les années 2012-2015 à observer ces nouvelles particules, qui étaient des hypothèses et qui sont d'un seul coup devenues une réalité et une première piste pour la matière
0: noire. Donc à ce moment-là, mystère résolu, pourquoi est-ce que ça a continué
2: Pas tout à fait, parce qu'on ne savait toujours pas euh, si vraiment cette supersymétrie correspondait à de la matière noire ou pas. Et pour ça, il fallait en fait qu'on détecte des signaux de matière noire dans, euh, dans notre galaxie, dans notre univers. Quoi. Et la manière de faire, c'était donc la, la détection directe avec des détecteurs de germanium donc, euh, qu utilise aussi euh, notre expérience euh, qu'on honore aujourd'hui, Génépi. Mm. Et euh, il faut dire aussi que cette mode de détection s'était presque arrêté en quelque sorte. Donc euh, il y avait des détecteurs, il y avait oh, l'affaire de, 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 de la matière signal. noire, ah, du, oui, du faux oui, signal. Du faux signal en,
1: en 2010, 2009 même, oui. euh, fin 2009. Oui.
2: Qu'est-ce que c'était ah, c'était deux expériences qui ont clamé qu'ils avaient détecté la matière noire et finalement c'était des effets à 2-3 sigma donc des effets qui n'étaient pas vraiment euh, significatifs et qui se sont avérés effectivement euh, mmh. fausses à la suite Ils avaient détecté
1: 4 coups je crois, 2 hein, ouais, qui... dans ouais. une expérience et 1 dans le 3 coups au total okay. euh, Ils pensaient que c'était 3 particules de matière noire et puis ça s'est avéré euh, du bruit de fond, mmh. un petit oh, parasite ça. <rire> une, une, une puce qui avait sauté sur l'électronique hein. mmh.
2: mmh. Et donc malgré toute cette, euh, cette plan de relance pour agrandir euh, le, le labo de Modane, euh, finalement, on a décidé de ne plus installer ce type d'expérience de, oui. et on a fait autre chose dans ce laboratoire, avant de relancer toute cette technologie, une fois qu'on a vu la, 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 la supersymétrie au LHC. Parce qu'en
1: fait, au LHC, effectivement, euh, on avait la particule... Hein. On venait de trouver des particules. La question importante, c'était leur nombre. On avait une particule qui, si elle était dans l'univers en abondance suffisante, pouvait expliquer la matière noire. Mais donc la vraie question, ce n'était pas maintenant la particule, mais c'était de mesurer s'il y avait bien le bon nombre de particules dans l'univers l'univers. Et ça, c'est une question relativement simple, puisque d'un côté, en regardant le mouvement des bras de, des galaxies, on a pu déduire la quantité de matière qu'il manquait, la matière qu'on n'avait pas pu observer, la matière noire. D'un autre côté, on venait d'observer les particules, et on les avait même pesées. Alors, on avait mesuré leur masse, on, avait, on connaissait leur masse. Donc, d'un côté, on sait ce qui nous manque, d'autre côté, on a des petits grains, et on sait leur masse, il suffit de faire le rapport, et on avait la quantité nécessaire de ces particules supersymétriques, qui devraient être tout, tout autour de nous, dans nos bras, dans notre galaxie, dans nos, tout près de la Terre et traverser la Terre en permanence. Et donc on avait, un, on avait déduit le nombre de particules qui devaient exister. Et comme on avait leur nombre, on pouvait maintenant calculer la taille du détecteur qu'il fallait pour essayer de les détecter. Et c'est comme ça que toute cette problématique de les détecter directement s'est relancée. J'imagine qu'elles étaient lourdes et nombreuses elles, alors, oui, sais, On a vu qu'elles étaient lourdes autour, Nous on en parle en, en, en giga électron -volt, Autour des 200 En fait 246 giga électron -volt. Mmh. Donc elles sont très lourdes Elles sont, euh, elles sont 246 fois plus lourdes qu'un proton
0: mais difficile à détecter. Et c'est ce qu'ont réussi nos expérimentateurs à Modane.
2: Tout à fait, parce que comme ces particules ne interagissent pas ou très faiblement avec la matière euh, habituelle, hein, il fallait donc euh, des, des détecteurs très astucieux pour les détecter. En fait, c'est des détecteurs où on voit en quelque sorte un, un, un signal de chaleur. Ils sont refroidis euh, très proche de, du zéro absolu et on voit... D'une part un signal de chaleur, d'autre part un signal de ionisation. Donc euh, il, il ionise les, les atomes du cristal et on détecte les charges qui sont libérées par, par, par ça. Et c'est uniquement la signature simultanée de ces deux, euh, deux effets qui peuvent dire qu'il y a une particule qui a interagi là-dedans. Et bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup d'autres particules autour. Même si on, on essaie de, de protéger ces détecteurs au plus possible, il y a toujours encore... Des signatures euh, du bruit de fond, donc d'autres particules qui ne sont pas nos, nos, chers, euh, nos chers neutralinos, comme on les appelle. Et, euh, et donc il fallait en plus une, une, un design très astucieux de ces détecteurs pour aboutir à rejeter tout ce bruit de fond.
1: Et c'est là que Dimitri euh, euh, a fait tout son travail hein, parce que euh, cet inventeur génial notre, notre bon Dimitri comme on l'appelle dans la communauté parce que euh, euh, un, quand vous le rencontrez euh, euh, il prend un verre avec vous et il vous raconte toutes ses idées euh, ses dernières idées et il y en a mille hein. mais c'est là que Dimitri a réussi à reprendre cette idée de prendre des cristaux de germanium hein, donc des, des cristaux euh, euh, un, un, un des très gros cristaux de plus de 1 kg et à traiter la surface et l'intérieur de ce cristal avec des connexions électriques de manière à pouvoir mesurer euh, comme l'a dit Ursula l'arrivée de ces particules ces particules il faut imaginer ces particules de matière noire rentrant dans ce cristal et puis interagissant très faiblement rebondissant euh, sur des atomes à l'intérieur de ce cristal, mais très très légèrement parce qu'elles interagissent très faiblement c'est comme ça qu'elles peuvent traverser la Terre sans encombre et donc à la fois elles poussent un petit atome qui pousse son voisin, qui pousse son voisin et ça, ça fait ce qu'on appelle un petit phonon une petite vibration, ça va chauffer ça va finir par chauffer le petit cristal et en même temps, si elle, la particule a tapé suffisamment, elle va pousser un des électrons de cet atome en dehors de l'atome et va ioniser l'atome et on va avoir une tout, un tout petit signal électrique et donc Dimitri, il a réussi à, à, à faire des mesures très très précises de à la fois la chaleur et le petit signal électrique protégé de tous les bruits de fond de manière à pouvoir réellement signer que la particule est passée.
0: Détection dans les accélérateurs de particules, donc ça a démarré au LHC, détection dans euh, ce réservoir de germanium, vous, devez nous, vous venez de nous expliquer comment... Cristal de germanium. Cristal de germanium. Il restait finalement le test sur le ciel, et c'est là où on retrouve notre super CTA. C'est là qu'on trouve le super CTA.
2: Hum. Parce qu'il qu faut voir qu'avec les détecteurs de germanium, les signaux de matière noire qu'on peut voir, donc les signaux directs de matière noire, c'est en fait notre planète, la Terre, qui se... Balade qui est dans le vent de la matière noire dans laquelle baigne notre galaxie. Mais ça ne permet en aucune manière de dire ce qui se passe en dehors de notre galaxie. Et c'est pour ça que, donc, il n'y a que les, les expériences avec des télescopes qui voient des signaux indirects qui peuvent nous renseigner sur ce, ce qui se passe, en fait, dans l'univers.
0: Alors... Évidemment, il nous reste un peu de temps pour balayer les conséquences de ça, à la fois pour la physique euh, et pour la cosmologie. Pour la physique, j'aurais tendance à dire, ouf, quel soulagement finalement, parce que si vous n'aviez rien trouvé, et euh, Dieu sait s'il y a eu des doutes dans la communauté, il fallait refaire euh, toute la physique. Ah, ça mettait en cause toute la, toute notre
1: compréhension de la gravité. Euh, ça permettait, si c'était pas de la matière qui faisait euh, dévier les les étoiles dans les bras de galaxies, c'était quelque chose d'autre. Et l'idée de la plus simple, c'était de changer la théorie de la gravité. Mais ça, c'est Einstein qui l'a créé cette la relativité générale avec les masses qui déforment la géométrie de l'univers. Ça marchait bien. Ça marchait bien. Ouais. Et là, il faudrait tout revoir, remettre à à zéro cette idée-là. Et c'était une révolution. C'était vraiment euh, casser l'ensemble de de ce qu'on avait construit pendant des centaines et des centaines d'années. Et il
2: faut dire aussi qu'après, une fois la, la supersymétrie découverte au LHC, nos amis, les physiciens de particules avaient quand même euh, sauvé leur discipline pour les prochains 20 ans. <rire> Depuis, ils sont en train d'étudier toutes les propriétés de, de toutes les générations de particules supersymétriques qu'on a pu voir. Et euh, bon... On sait bien que ça les occupe. Hein.
0: Alors, sauver, sauver la physique et, euh, je dirais, rassurer la cosmologie. Alors, l'implication cosmologique, ça veut dire quoi euh, Être aujourd'hui capable de voir, entre guillemets, euh, cette matière noire, de la détecter, et justement avec des télescopes, d'observer l'interaction entre euh, la Terre et euh, cette matière noire, ça nous donne quel type d'information
1: En fait, il y a deux éléments qu'il faut qu'on discute. Parce que cette euh, expérience Super CTA, elle vient de faire la première carte de détection indirecte donc en détectant où se trouve la matière noire grâce au rayonnement qu'émet cette matière noire en interagissant hein. euh, dans notre galaxie, il y, y a une matière noire très abondante et dans toutes les galaxies on imagine que c'est la même chose et dans l'espace intergalactique on imagine qu'il peut y en avoir un petit peu mais on essaie de savoir où est cette matière noire euh, en interagissant cette matière noire émet des rayonnements et le grand télescope, la super CTA a détecté a fait la cartographie, la carte du ciel de la distribution de matière noire. Et maintenant, il euh, y, y a à regarder cette carte du ciel et à la comparer à d'autres façons d'obtenir les cartes de matière noire. Il euh, y a une autre façon d'obtenir les cartes de matière noire parce que la matière dans l'univers, si la théorie d'Einstein est, est, est vraie, la matière, la masse déforme la géométrie de l'univers. Et donc la, la masse, l'existence de masse, courbe les rayonnements lumineux. Et donc euh, dans les années euh, 2020-2030, on a réussi à lancer des satellites qui ont permis, de, en, regardant, euh, les, en regardant dans l'univers très lointain les galaxies et en mesurant leur forme et leur déformation, les petits effets de lentilles qui étaient dus à la présence de matière entre l'observateur et la galaxie. S'il y a de la matière entre l'observateur et la galaxie et que cette matière déforme la géométrie, c'est comme s'il y avait une petite lentille euh, qui change les trajectoires des rayons lumineux. Et donc, en regardant la déformation, on peut essayer de déduire où se trouve la matière noire. Et donc, on, on possède aujourd'hui des cartes de matière noire qui sont déduites des observations des déformations géométriques de l'univers. Maintenant, grâce à Super CTA, on a aussi des cartes de la matière noire, non pas venant de la déformation géométrique de l'univers mais venant d'une mesure de la matière noire elle-même et donc le travail actuel et le mystère qu'on a l'air de, de, de découvrir aujourd'hui, c'est que ces deux cartes ne correspondent pas exactement donc maintenant, là, il y a quelque chose
2: à comprendre et c'est la première implication de ces découvertes Mais, bon, j'aimerais quand même bien souligner que grâce à la matière noire on a quand même compris énormément de choses, où on est plus sûr d'avoir compris. Comme par exemple, euh, vous vous souvenez certainement de, de, de ces anisotropies qui étaient mesurées pour la première fois euh, dans les années 80, je crois, oui, 80-90, les anisotropies dans, le, dans ce qu'on appelle le bruit de fond, le microwave background, donc dans le la, rayonnement fossile dans l'univers et euh, ces anisotropies n'étaient pas suffisamment fortes pour expliquer pourquoi des galaxies se sont formées l'univers était trop, trop homogène et euh, maintenant qu'on sait qu'il y a la matière noire qui entoure nos galaxies on sait aussi qu'en finalement on peut expliquer cette formation des galaxies mmh. qu'il y a suffisamment de, de inhomogénéité qui ont pu se créer et ça de manière statistique des simulations ont été faites qui ont démontré ça euh, bon, on, on est quand même conforté euh, à un haut degré dans no, no, notre vue du monde. C'est vrai que c'était
1: là un grand mystère cosmologique. On imagine un Big Bang, euh, un univers très dense et très chaud et relativement uniforme et pratiquement avec euh, donc euh, entièrement rempli d'énergie qui va petit à petit à se transformer en matière. Mais on voit un univers, un univers rempli et ce rayonnement cosmologique, euh, est une image de l'univers 300 000 ans après le Big Bang et cet univers est, est, est sacrément uniforme. On regarde dans tous les coins de l'univers, si tant est que l'univers ait des coins, euh, mais euh, on, on trouve euh, quelque chose qui est le même, le même type de distribution avec de très très petites différences. Si on regarde aujourd'hui autour de nous, on voit par endroits, des galaxies, par endroit, un grand vide intersidéral. Et en mesurant l'ensemble des distributions des galaxies, on a vu qu'il y avait des galaxies, des amas de galaxies, des filaments entre les galaxies, des filaments de matière lumineuse, donc des alignements de galaxies, on a pu cartographier l'ensemble de, de, de la distribution de matière qui est aujourd'hui très inhomogène. Comment passe-t-on d'un univers quasiment uniforme à un univers où tout est différent, tout est concentré dans des galaxies, dans des étoiles, dans des planètes ça, c'est un vrai mystère. La matière noire nous aide parce que cette matière noire qui est très abondante, elle bouge, elle se rassemble et donc elle est suffisamment abondante pour s'effondrer sur elle-même en même temps que la matière qui forme les étoiles s'effondre et, et, et qui forme les galaxies se rassemble en galaxies de manière à rassembler la matière que l'on voit, la matière lumineuse. Euh, cette fois-ci, on a suffisamment de masse pour que tout ça se rassemble et que les petites les petites anisotropies initiales, les, petits, les, les toutes petites variations de la densité de l'univers, soit les petites graines qui permettent de créer l'ensemble des, des formes que l'on voit aujourd'hui.
0: Une dernière question à, à chacun de vous. Ce prix Nobel réconcilie s'il y avait eu divorce la physique et euh, l'astronomie. On peut vraiment aujourd'hui parler euh, d'astrophysique, de, de cosmologie. Pourtant, ce n'est pas, Ursula, euh, intuitif euh, d'imaginer que finalement euh, des particules qu'on a énormément de mal à attraper, euh, Philippe disait qu'ils peuvent traverser euh, des centaines de terres sans interagir avec la matière, euh, soient en lien direct et, euh, je dirais, naturel avec les étoiles, les galaxies que nous observons dans le ciel.
2: Je crois que ça c'est vraiment la beauté de la physique, c'est la beauté de cette physique qu'on appelle des deux infinis, c'est mon petit et l'infiniment grand qui finalement on arrive à les rejoindre, on arrive à les réconcilier et... Ça, c'est vraiment formidable de vivre ça euh, à notre époque.
0: Et pour vous, Philippe, vous vouliez rajouter quelque chose Non,
1: je voulais dire qu'il nous reste un mystère. Là, on vient de rassembler l'infiniment grand et l'infiniment petit pour ce qui est de la masse, de toutes les particules massives. On comprend notre univers, euh, nouvelles particules qui sont apparues récemment au LHC, on les retrouve dans l'univers. Donc, l'univers est cohérent pour ce qui est de la masse dans l'univers. Il nous reste le grand mystère de l'énergie noire dans l'univers hein, parce que dans les années 90, on a découvert, fin des années 90, on a découvert que l'univers aujourd'hui est en accélération. Il faut une énergie considérable, mais, mais quelque chose comme trois fois plus importante que la masse noire qu'on vient de discuter. Oui. Donc, cette énergie noire accélère l'univers et on ne sait pas oui. ce qu'elle est.
2: Et donc, Alain, on peut vraiment vous rassurer, ce ne sera pas notre dernière émission sur les prix Nobel de physique. Non,
0: parce que <rire> c'était ma dernière question, avec 25% de matière noire... 4% de matière solide, hein, baryonique comme on dit, euh, finalement il reste encore 71% de mystère avec l'énergie, donc euh, show must go on
1: Oui, oui, oui. Du, grand, du travail pour, euh, pour les physiciens et les astrophysiciens euh, pour comprendre l'énergie noire et peut-être
2: encore d'autres mystères. Si on a pris euh, 100 ans pour 25%, on peut penser euh, 300 ans pour 75%. <rire> peut-être qu'après on n'aura même pas tout compris
0: Merci à vous, bonne soirée à tous, on se retrouve pour des prochains Nobel évidemment.